0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. När jag skulle födas promenerade min mamma ensam från Kåkstaden i Fredriksberg, Fredrikan. Genom Djurgården till den nya kvinnokliniken i Helsingfors. Det var på morgonnatten den 6 augusti 1935. Datumet skulle senare bli Hiroshima-dagen. I parken på vägen blev hon antastad av en kar. Men när han kom i kapp med mamma märkte han hur det var fatt och hon fick vara i fred. På hemvägen från BB stannade vi till på besök hos min mormor som bodde på Mannerhemvägen. Aj, aj, vad han är sa mormor. Hon hade själv fött sju bebisar, så hon var expert. Min mamma hade velat få en flicka, och det fick hon inte. Men jag såg ut som en flicka. Det skulle jag få lida för under hela min uppväxt. Hur skulle det bli kara av mig? Den där människoarten som antastar kvinnor i parker. Jag heter Pär erik Lönnfors. I tiden var jag chefredaktör för Hufvudstadsbladet och finska notisbyrån. Och jag har nöjd att vara din sommarpratare idag. Det är någonting som jag kanske borde passa för. Jag pratar mycket som barn. Min mamma kallar mig för preppelskägg. No, någonting manligt är det i det Jag minns inga manliga förebilder från när jag var liten- Pappa pratade aldrig med mig, utom när han var full. Då var det inte så roligt. Också muffa var en hans hundsfott. Men han tyckte om mig, och det var en förmildrande omständighet. När han fixade tuppen under vår kolonistuga i Härtonäs chasade han bort mig. Jag kom hela tiden tillbaka med min trasa. När jag såg att han tänkte grela, sa jag det är bara mofars lilla Peje. Det kanske säger någonting om min karaktär. Peje var mitt smeknamn när jag inte kunde uttala Pelle. Också det har jag hatat. Det är för vägt, för kvinnligt, liksom putte. Jag hade velat kallas Broidi, eller Läxa, eller någonting annat. Eller senare Tartsan. Som ena mina vänner i pojkkolonin i breda blick i hange. Också fysiskt var jag väg, inte stark som min stora bror Rainer. Han var fem år äldre. Han skulle bli min idol i hela mitt liv. I koloniträgården var vi de enda svenskspråkiga. Alla pojkar lekte ihop. Och på andra sidan landsvägen, dagens motorväg, fanns en bastu och en lång brygga. Där var roddbåtar förtöjda. En gång när jag var fem och Rainer tio brassade vi vid bryggan. Vi stod i roddbåtarna och gungade dem. En kunde gunga för hårt. Rainer sa att han skulle lugna sig när jag var i båten. Plötsligt plottade jag. Jag såg bara gröna växter och bubblor. Men jag blev uppdragen. En stund senare satt den där elaka typen vid bryggans ända och kacka. Då gick Reiner och skuffade honom i skönne. Där plaskade han sen i sin egen skit. Det var min stora bror det, min manliga förebild. Vi var tre bröder, utom Reiner min tre år yngre lillebror Sven. Inga flickor. De förblev gåtfulla varelser. Jag hade nog fyra vackra mostrar, men de räknades inte. Jag tyckte inte om när de hela tiden pajade mig. Så gör man inte med en kar. I granstugan fanns ändå en flicka, vi kan säga att hon hette Leila. Hon var ett par år äldre än jag. Hon lockade mig upp på kolonistugans trånga vind för att leka doktor- mina genekologiska studier gav mig en anatomisk kunskap, men ingen inblick i kvinnans själ. När det gällde den förblev jag en romantiker. Jag drömde om att rädda vena prinsessor ur Gap. Leilas pappa var också romantiker. Han hade god sångröst och uppträdde på koloniträdgårdens sommarfester. När han övade på Kessa valssi fuktade en Fukta han strupen så flitigt att uppträdande torka in. Senare gick Leila och jag skilda vägar. Jag var krigsbarn i Sverige. När vi träffades på kolonitregårdens gamla invånares årliga sommarmöte 80 år senare berättade hon att också hon var i krigsbarn. Sen hade hon gift sig tidigt med en mycket manlig person en bodybuilder. Och han dog tidigt. Om vad vi hade gjort på hennes vind talar vi inte. Men jag tror att hon fortfarande tyckte om mig. Leila hade haft många karrar i sitt liv. Jag hade haft färre kvinnor. Och det tog många år innan jag igen kom in på livet. Jag var krigsbarn tre gånger. Sista gången får vi med mina bröder från. Mariehamn i Sverige. Mamma fick inte komma med. Hon stannade i Finland som pant eller gisslan för oss. Det var en mörk och stormig natt i mars. Rainer var 14 år, ja, Otta, och lilla Sven 5. Jag minns ännu klart hur allvarstyg Rainer såg ut när vår farbror, kyrkoherden, sa att Reiner nu får ha ansvaret för sina småbröder. Jag litar på min stora bror, som alltid. Varje krigsbarn i Sverige hade sitt eget öde, liksom varje människa har sitt eget levnadsöde så var det också med oss tre bröder. Vi placerades i samma lilla by i Erlandsbro- vid den vackra höga kusten- men i olika familjer. Rainer hade just fyllt 14- men var stor och stark. Han blev oavlönad dräng hos byns rikaste- men barnlösa bonde. Och det förlorade han ett helt skolår. Femåriga Sven- i en pojkes tjusigaste ålder, kom till en bagarfamilj med en tonårig dotter. Han blev mycket älskad. Det var inte så bra senare när han kom hem till sin riktiga mamma strax före vår familjetragedi. Själv kunde jag som åttaåring varken fylla något känslobehov eller vara nyttig med någon arbetsinsats. Som en restpost fick jag placera hos en över 70-årig hemmansägare, hans ett dussin år yngre andra fru. I motsats till Sven kallar jag henne aldrig för mamma, utan tant Anna. Farbror Norberg var en fin gammal man, men ingen fadersgestalt. Han satt strängt upptagen i sitt kontor som kommunalordförande. Utanför kontoret sov jag i en bäddsoffa med trälock. Redan under mina första dagar i Sverige sattes min manlighet på prov. Det hände som brukligt i kälkbacken. En styg pojke, som vi kan kalla Måns, var ful i munnen. Flickorna runt oss sa, du som är finne kan ju slå honom på cheften." Full av nationalstolthet och ridderlighet ville jag vara tillags. Mandom och mörske män, och så vidare. Det blev nu inte mycket till slag. Måns gret inte ens, men det siffrade en droppe blod från hans mungipa. Jag kände mig inte alls stolt, snarare skamsen. Som Pelle svanslös om han hade slagit till Måns. Vakan inte en Maja gräddnos åstadkomma? I själva verket ville jag vara en snäll pojke. Som gäst i ett främmande land kände jag mig som ansvarig representant för mitt land och min familj. Jag ansträngde mig för att vara tillags. Det var säkert hämmande på alla slags känsloutryngar. Han är lätt agad, hörde jag tant Anna säga i telefon om mig. I brist på fadersgestalt blev drängarna mina manliga förebilder. De sa män" när de satte in snus under överläppen. När de spottade ut mulbenken sa de mänsan". Jag klädde mig som de i blå ställ och hade en morakniv i bälte. När jag skar mig ett par gånger sa jag ingenting, utan tog i smyg själv hand om Jag har ärren kvar som bevis. Det kan finnas också andra slags är. En gång fick jag i uppdrag att döda ett halvdussin kattungar utan vidare instruktioner. Några av dem lyckades jag dränka, andra slå ihjäl. Men den sista var segligvad, sprattlade förtvivlat med sitt öga hängande från en sträng. En dräng så det, fick någonting skumt i ögonen och gjorde slut på plågan. Mitt förhållande till flickor undergick inga förändringar. Men den stygga Måns lockade mig med sig när en kviga föddes till tjuren. Dit skulle jag inte ha fått gå, sa Tantanna. Men det blev en skakande upplevelse. Min romantiska ådra fick ändå ingen åderlåtning. Det var ju ändå fråga om djur. Men jag fick den uppfattningen att det var tjuren som var den aktiva parten. Jag kom tillbaka till Finland strax efter att jag hade fyllt tio år. Mamma och pappa ville att jag skulle börja i läroverk för att jag hade läshubb. Tanta Anna hade skrivit till dem att jag talade och skrev som en präst. Det var ett år för tidigt. Jag hade gått bara tre år i folkskola mot de vanliga fyra. Dessutom hade det andra året varit avbrutet med några veckors skola i Saltvik och resten i byskolan i Sverige. Inträdesprovet i Norsen blev ett snöpligt nederlag. Jag lämnade in blankt papper i matematik. I revan kom jag in utanför hör, det vill säga Svenska Lyceum som skolan egentligen hette. Vi var 120 pojkar fördelade på tre klasser, 40 bråkstakare i varje. Nu definierades manligheten i en uteslutande maskulin omgivning. Ingen Maja Gredd i närheten som provocerat i dueller. Det var så det skulle vara. Rektor Yrjas ansåg att flickor och pojkar ska separeras mellan 10- och 15 års ålder. Flickor utvecklas så mycket snabbare, både fysiskt och mentalt. Det var illa för pojkarna att tvingas inse sin underlägsenhet. Det kunde ju utså tvivel på att de var skapelsens herrar. Dessutom skulle flickor ha gjort det svårare för Yrges att förverkliga sin «education by ear uppfostran med handflatan. För att bli ansedd som kar gällde det att visa mod, styrka eller som sista utväg bråkighet. Jag var yngst och nästan minst i klassen och valde ingen av de här metoderna. Istället gömde jag mig, markerade efter att någon redan fått frågan i hopp om att det skulle fastna i majsterns synminne. Om jag ändå fick frågan tydde jag mig till kamraternas viskningar. Ibland gick det på tok. När jag skulle säga vilka folkslag som bor i Belgien svarade jag Grevar och baroner. Viskningen var flämer och valoner. I gymnastiken kunde jag inte komma upp en centimeter när vi skulle klättra i rep. I fölkerboll gömde jag mig bakom de andra och lyckades vid den sista att bli koddad. Koppi kunde jag aldrig ta. Min bror Rainer blev senare rektor i samma skola. När jag en gång ringde till min son Fredrik på hans jobb svarade en hans Virtanen. När jag sa mitt namn sa han att min bror hade räddat hans liv. Jag frågade hur. Han svarade, jag var mobbad i revan. Din bror var jumpalärare och märkte det. Han tog mig till jumpasalen och lärde mig slå. Jag behövde slå bara en gång. Sen blev jag aldrig mer mobbad. Det var inte enligt de börsetiska reglerna men i det fallet fungerar metoden. Hans fick både vara i fred och fick självrespekt. Han blev en kar. I djungeln råder lag ingen annan och man kan aldrig vädja till grundlagsutskott. Det som inte klarar sig talar man aldrig om. En gång när jag skulle till Handelsgille Stod en pultsare vid och sa, Anna hugger ett en kahville. Jag anade en svag accent och fråga om finska var hans modersmål. Kylmon täytu tunnusta Tunnustö ett sån Ruotsi, sa han. Det visar sig att han föddes på Böjes sjukhus på Boulevarden, gått till Annegatans folkskola och några år i Revan. Jag sa att vi var skolkamrater. Att jag också gått i revan och jag berättar vad jag hette. Oj, du är stackans broidi. Han var den bästa rexie sin någonsin haft. Boltsaren fick mer än en hugge. Vi revakunder håller ihop. Mitt namn är Pär erik Lönnfors och idag är jag din sommarpratare. Min pappa var flintskallig, hade hängbuk och spinkiga ben som stack fram under nattskjortan. Jag var Tartsans son. Varför var pappa inte Johnny Weissmuller? Min far var hälsoinspektör. Han kollade hygienen i butiker och på krogar. En manchettproletär med skjorta och kravatt. Och löskrage för att spara på ett skjorttvätt. Den skötte mamma som hemmafru. Hon var arbetarklass. En avgrund lägre än pappa. Att pappa aldrig blev min manliga förebild kan också ha berott på vår familjetragedi. Det var den 9 januari 1947. Första skoldagen efter jullove. Jag var ensam hemma med mamma. Det ringde på dörren. En tant stod utanför och så allvarlig ut. Mamma slet åt sig sin kappa och sprang utan ett ord. Min brors vän var sju, jag elva. Han hade gått ner sig genom isen i brunnsparken med sparkstötting tillsammans med en skolkamrat. Den andra pojken klarade sig, men inte Sven. Mamma satt på kirurgen och gned hans fötter medan läkarna försökte få liv i honom. Mamma tillät ingen obduktion. Hon sa att kalvar kunde dö när de blev rädda. Mamma tog Reiner och mig med sig för att säga adjö åt Sven. Pappa vägrar komma. Vi såg Sven bland de andra liken. Munnen var på springa så man såg hans små tänder. Hyn var kall- och vaksar när man pajade honom. Jag fick ända ledigt från skolan. Först senare har jag kunnat ana hur det måste ha känts för mamma. Sven hade varit i Sverige två och ett halvt år. Han hade det ju så bra där strax efter kriget. Sen hann han var hemma bara ett halvt år innan han dog. Från Sverige kom en från hans. Svenska mamma. Det måste ha skurit min mammas hjärta. Mamma sökte tröst hos Gud i olika frityrkliga församlingar. Pappa hos spriten på krogarna i Rödbergen. Mamma släpade mig med i frälläke och pingstvännerna. Till koppilorna skickades jag bara för att köpa pilsner. Varken mamma eller pappa hittade någon tröst- Pappa led av självömkan, depression och självförebråelser. Varför hade ditt köpt sparkstöttingen? Varför hade han genom fönster ropat att pojkarna inte fick gå ut på isen? Det var kanske det som hade gett dem idén. Mamma var starkare, men spriten ledde till gräl. En gång blev det så högt att grannarna ringde till polisen. Strax tog. Två blåklädda konstaplar utanför dörren och fråga ut pappa som var from som ett lamm. När jag mötte grannarna nästa dag tittade jag i väggen. Tala inte med mig om skam. Min skola blev förstås ett helvetet. Jag fick villkor två gånger och stannade till slut på femman. Det var egentligen bra för då hamnade jag bland jämnåriga. Mamma stod ut tills jag skrev studenten. Då sökte hon om skilsmässa. Alla var emot och förstås pappas familj, men också lagen och hela samhället. Dessutom var det en ekonomisk katastrof för mamma. Hon var 50 år och hade bara gått sex år i folkskola. Hemmafrun var mannens ekonomiska pantfånge på den tiden. Inte riktigt som på Charles Dickens tid- när kvinnan hade att välja mellan köket och gatan, men åt. Då hatade jag patriarkatet för mammas skull. Mamma fick stå sitt kast. Hon försökte starta en textilhandel, men gick i konkurs. Hon försökte på nytt i lappträsk och lyckades. Hon blev svårt sjuk, men klarade sig och kom till mitt bröllop i New York. Där jobbade hon illegalt som kokerska i en rik familj och drömde om att bli en ny Sallisalminen. Sen när hon kom hem måste hon som 60-åring igen bli piga, som hon hade varit när hon var tretton. Det var det värsta skällsord som fanns på den tiden, piga. Jag har skrivit en bok om min mamma. Anna född Lindström heter den. Jag berättar inte det här för att tiga om medlidande. Jag berättar det för att påminna om att det också idag finns tiotusentals hem som är lika trasiga som mitt var. I dem lever elvaåriga flickor och pojkar. Det bästa vi kan göra är att försöka hjälpa dem till bättre livsöden än det som drabbade pulsaren som hade fötts på Boyes sjukhus och gått till Annegatans folkskola. Och några år i revan. Vid 15-16 års ålder blev flickor igen spännande. Pornografiska teckningar cirkulerade i smyg. De äldsta pojkarna berättade om sina äventyr vid allmänna dansar på annan vännu. Bygga. Jag har problem för jag har så stor att jag inte får in den helt och hållet. En del fridor blir vita i ansiktet man boggar dem, andra blir röda. Jag visste inte vad jag skulle tro. Mamma hade de Camerone gömd i bokhyllan. Den var mindre rakt på sak. I den kinesiska romanen Jinping Mei från 1600-talet talades det så vackert om när regnet kom. När jag försökte med en mer romantisk syn på flickor blev jag utskrattad av mina kompisar. Är du crazy? De blir ju förbannade om de inte får. Rädda pojkar får inte ligga med vackra flickor. Framgångarna tycktes bekräfta tesen. En pojke från en bättre familj hade bevisligen kommit i skott. Han kom till skolan med gonoré. Det var ett dåligt sätt att bekräfta sin manlighet. Ärorikare var han som kom till vår klass efter att ha blivit pappa som 17-åring. Han hade tvingats flytta från Ekenäs. Han var en fara för flickorna. Eller kanske en skam för familjen. Språket bland de tongivande pojkarna var grovt. Men det fanns också undantag. En gång var vi på utfärd i Sveaborg. En mörk gång i en befästning var fulla av elever från en flickskola. Nu skulle vi ha roligt, handgripligen. Men jag hade en klasskamrat som var både stark, manlig och rättskaffens. Rolf Söderling. Han satte stopp för det hela. Flickorna fick vara i fred. I gymnasiet var det bara en pojke som hade en flickvän. Inte heller jag. Men jag hade fått manlig status då med att vara en hyfsad handbollsspelare. Vårt språk hade också slipats. Nu skulle vi in i konventet. Intagningen blev bedrövlig. Flickor från lavan hade inbjudits. Bland dem min hemliga kärlek. Flickorna uppradade längs ena väggen, pojkarna längs den andra. Ingen vågade bjuda upp. Konventsordföranden frågade varför jag inte dansade. Jag kan inte, svarade jag. Vad gör du då i konventet, sa han. Det fick mig att ta tjuren vid hornen. Jag slog upp danslektioner i telefonkatalogen och tog fem privata timmar. Dansläraren Sinikka började med tango som är lättast. Jag kunde följa rytmen i Louis Armstrongs version av El Choclo. Förstås lärde jag mig inte dansa, men jag började gå ensam på skoldanser, finska skolor för att inte bli avslöjad. Jag är nu idag tacksam för de snälla flickor som jag trampade på tårna tills jag fick ihop stegen och rytmen. Mycket senare har jag förstått att flera jämnåriga män i staten haft komplex –för sin usla danskonst. Några stora framgångar bland det motsatta köne blev det inte. Inte ens under studietiden uppstod några mera långvariga förbindelser. Jag föreställde mig att jag inte ville ta ansvar för en relation– –som jag inte kunde garantera att skulle fortsätta. För det krävdes ett jobb och helst också en bostad. Men de många separationerna i mitt liv– Först som krigsbarn och senare från goda vänner som stannade på klassen kan också ha spelat in. Jag var ung före p och före 60-talets utlevelse av alla drifter. Det tog lång tid innan jag kunde bekräfta min sexuella läggning. Det var den tiden sätt att bevisa att man var kar. Liksom den där gången i kolonistugan var det flickan som höll i taktpinnen. Alla andra könsliga konstellationer hade på den tiden varit kriminella. Genom åren har jag inte blivit klokare på levnadsreglerna mellan könen. Normerna växlar mellan årtionden och århundraden. Mellan samhällsklasser och mellan enskilda individer. Aldrig upphör sexualiteten att ställa till problem. På få områden hittar man lika mycket fördjugenhet. Ett fall för 25 år sedan kom mig nära in på huden. Jag var verkställande direktör och hade en ekonomichef som jobbat bra i tio år. Så märkte jag att han hade ett kuckel med sin kurviga kvinnliga bokförare. Hon föreföljde att spela med. Samtidigt började han trakassera sin övriga personal. Jag beslöt att göra mig av med honom. Men jag ville vara hyglig och gav honom sex månaders respit innan han måste sluta. Han tecknade under ett avtal med närvarande ögonvittne. Men efter några dagar vände han kappan, rygga avtalet och gick till styrelsen med en beskyllning om olaglig uppsägning. Han räknar med att jag hade en fiende i styrelsen. Före det hade ekonomichefen ändå försökt mobilisera sin söta unga hustru som stöd. Jag kunde inte förmå mig att spräcka hennes illusioner och kanske deras äktenskap. Det blev en rättssak. Styrelsens ordförande skaffade en av landets bästa och skarpaste advokater. Det första han frågade var, är det en kvinna involverad? Jag bara gapade. Ingen hade sagt någonting om någon kvinna. Men han visste. Kärsla fam, som fransmännen säger. Sök kvinnan. Enligt patriarkatets oskrivna lag läggs skulden genast på kvinnan. Det hela slutar med avsked för ekonomichefen. Men inte för kvinnan. För mig blev det depression, fyra veckors sjukledighet och ett halvt år senare förtidig ålderspension. Det var egentligen precis vad jag önskade. Jag ville börja skriva. Och det har jag nu gjort i 25 år. Ett par år senare ringde ekonomichefens fru till mig. Med gråten i halsen sa hon att jag hade haft rätt. Det hade blivit skilsmässa. Lady Macbeth hade knappast dykt upp i Shakespeare's fantasi ur tomma intet. Skurken Iago, som med sina intriger fick död både på Desdemona och Otello, finns också i verkligheten. Det är svåra att ha att handskas med. Ofta har det att göra med makt. Makt förutsätter en viss känslolöshet. Åtminstone en förmåga att behandla människor som marionetter eller verktyg. Men också känslokalla människor har sexuella behov. Det tillfredsställer dem med de medel som står dem till buds. Det går effektivt utan tidspillan. Henrik Kissinger sa att makt är ett afrodisiakum, ett kärleksmedel. Evidensen för det har hittills hittats mest bland männen. Det är de som har haft mest makt. För det var knappast Katarina den stora som Kissinger tänkte på. Förr eller senare måste jag konfronteras med relationen till en kvinna- på allvar. Det var så det skulle vara på den tiden. En man måste stadga sig. Det råkade hända i USA där jag var stipendiat. Jag träffade en ung kvinna och tycke uppstod. Igen var det hon som tog initiativet med ett brev till mig till Syracuse University. När jag läste det sjöng Elvis Presley i min lilla radio It's now or never. Det blev now- hon hette Pearl och hon blev mitt Pearl Harbor. Öde gjorde att jag fick ett jobb för ett år vid Finlands generalkonsulat i New York. Nu kom mina gamla danskunskapet väl till pass. Pearl älskade att dansa. Jag var ingen fredda där men hundratals danskvällar på Natsa och poli hade gjort mig en gigolo i alla fall jämfört med amerikanska pojkar som aldrig tränat ballröm-dancing. Mina vackra mostrar hade i min barndom präntat i mig att man ska hitta sin motsvarande. När jag gick i hanken hade jag varit för enkel för de fina flickorna och för fin för de enkla. Pearl och jag hade samma sociala bakgrund, liknande intressen och i stort sett samma värderingar. Det här hände kort efter att Alfred Kinsey hade chockat USA med att avslöja amerikanernas sexuella sexualvanor. Det fanns både en och petting och tekniska ljungfrur. När Pearl och jag så att säga tog förskott tyckte hennes bästa väninna att det var väldigt modigt. Genast efter bröllopet flyttade vi till Finland. Det blev en chock för min 22-åriga amerikanska brud. Vad jag då utsatte Pearl för glömde jag sedan under ett händelserikt äktenskap. Jag blev påmind om det först 10 år efter att hon dött i cancer efter 46 års äktenskap som gett oss tre barn och fem barnbarn. Det var inte lätt att bli enkling. Det är många som inte alls klarar det. Det vet den som läser dödsannonser. Man grevar lätt ner sig i den döda staden. Så heter Korngåls opera där hjälten avskärmar sig från världen. Det gjorde också jag till en början. Men efter ett års sorg levde jag vidare. Skrivande och sport hjälpte. Plötsligt hade tio år gått. Jag var ensam hemma den julen. Först då vågade jag öppna Pearls fil i vår dator. Jag såg att hon hade börjat skriva sin livshistoria. Nu tyckte jag att hon steg fram ur skärmen och bad mig att fortsätta för barnens skull. Pearls minnen i datorn berättade hur det hade varit att komma till Finland år 1962 från ett USA med sju högt bättre levnadsstandard. Ingen disk eller tvättmaskin eller kylskåp eller frys. Svindyra, färska grönsaker och frukter, om de alls fanns. I början inte ens badrum eller varmt vatten, bara en liten kvartersbastu på skatudden. Jag grät när jag läste det, tio år efter Börs död. Trots att hon inga ingalunda klagade eller förebrade mig, jag skämdes. Men jag fortsatte ändå att översätta hennes text från engelskan. Så kom coronan och gav mig tid att utveckla berättelsen. Den växte till en hel bok. Den ska faktiskt komma ut nu i höst. Det blir den andra boken om en kvinna i mitt liv. Den första handlar om min mor. Hon gav, liksom Harry Potters mamma, sin son en kärlek- som blev ett pansar som skyddade honom för alla Voldemortrar. Jag tror att jag var ett älskat barn. Den andra kvinnan i mitt liv gav mig något annat. Hon gav mig ett gott föredöme. Det har jag förstått i dag när jag skrivit ner hennes liv. Pearls mamma var judisk. Men hon dog när dottern var tio månader gammal. Min fest med jag hade ändå många vänner bland New Yorks stora judiska arbetarklass. De lärde mig vad det innebär att vara en människa. Det betyder enligt ordboken att man har integritet och heder, men också omtanke och mänsklig värme. Pearl lärde mig att det viktigaste inte är att vara man eller kvinna. Det viktiga är att vara en människa. Då följer resten av sig själv. En människa är en människa. Antingen den är kvinna eller man. Eller något annat. Min fru Pearl var ingen märkvärdig person i något speciellt avseende. Men hon var en människa. Om det finns någonting som jag vill ge vidare från Pearl till våra barn och barnbarn. Och alla andra människor för övrigt. Så är det. Be a mensch. Du också. Jag heter Per-Erik Lundfors och jag har varit din sommarpratare idag. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ule av Barad Media.